0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer, auf RPGHeaven.de. Das Jahr 2021 ist beinahe vorbei und traditionell heißt es natürlich Revue passieren lassen, was für Spiele sind rausgekommen und vor allem auch was sind eigentlich die 20 besten Videospiele des Jahres 2021 gewesen. Diese Serie habe ich für euch schon aufgenommen, sie ist vorbereitet, sie wird in den nächsten Tagen nach und nach gewohnt, für euch ausgestrahlt, da könnt ihr sehr gespannt sein. Wir ja, müssen mal gucken, ob ihr darauf kommt, was für Games dann auf den vorderen Plätzen sind. Vielleicht lässt sich ja einiges erahnen durch meinen Spielegeschmack, aber ich glaube es sind auch einige Überraschungen dabei. Wir steigen allerdings heute nicht mit den 20 besten Spielen ein, sondern ich habe in den letzten Jahren ja auch wenn ich mich schon um die besten Spiele gekümmert habe, auch ein paar Gedanken darüber gemacht, was waren eigentlich die Spiele, die mich enttäuscht haben, meine persönlichen Flops. Also Spiele, wo ich persönlich eine gewisse Erwartungshaltung hatte. Das heißt nicht unbedingt, dass ich dachte, oh, das werden die absoluten Mega-Kracher oder so. Natürlich kann das auch der Fall gewesen sein, aber dann habe ich diese Spiele gespielt und sie sind nicht ähm, dem Bild entsprochen, was ich mir in meinem Kopf zurechtgelegt hatte. Und da habe ich einige hier. Ähm, und ja, hey... <lacht> Wenn ich hier auf die Liste drauf gucke, fünf Stück habe ich für euch rausgesucht und das sind alles Games, wo ich im Vorhinein zumindest ein bisschen zu einem Teil motiviert gewesen bin und als ich sie dann gespielt habe, oh mein Gott, was ist denn da passiert? Und da gilt natürlich auch, bitte auch eure ähm, Enttäuschung des Jahres unten in die Comments reinschreiben. Es muss keine Flop 5 sein, wenn ihr fünf zusammen kriegt, dann gerne, aber was war zum Beispiel das Spiel, wo ihr eine einigermaßen Erwartungshaltung gehabt hat und wo ihr dann enttäuscht wurde, dass es nicht dementsprochen hat, dass es nicht so gut gewesen ist, wie es hätte sein können. Lass uns anfangen. Platz 5 meiner Enttäuschung des Jahres 2021 gehört The Good Life. The Good Life ist ein, oh Gott, wie will man es nennen? Ähm, Third Person Action Adventure Murder Mystery Fetch Quest Action RPG mit Katzen- und Hundeverwandlungen, naja. Ich habe es mir angeguckt, ah, weil es ähm, aus der äh, Sperry 65-Ecke kommt, also der Entwickler, der unter anderem für Deadly Premonition und weitere große Abstruse äh, mit sehr viel Japan-Touch-Spiele bekannt ist. Und äh, Deadly Premonition 2, trotz aller Unkenrufe, ich habe mich da ja durchgebissen im letzten Jahr ähm, und <lacht> hey, ich glaube, meine Switch hat mir das heute noch nicht verziehen. Die äh, hat da aus dem letzten Loch geröchelt, <lacht> als äh, ich dann mit einstelliger Framerate über... Die Oberwelt gejuckelt bin und unendlich lange Fetch-Quests und so weiter gemacht habe. Ähm, aber trotzdem habe ich einen gewissen Spaß dran gefunden, weil einfach ähm, Swerry als Entwickler für mein Gefühl, was Charakterisierung, was Ideenfindung angeht, ähm, hat er so also eine ganz eigene Stimme, die in seinen Spielen transportiert wird. Leider das Gameplay kommt häufiger mal nicht hinterher. Und The Good Life, das war ein Projekt, das hatte ich so ein bisschen im Blick. Ähm, das war über Kickstarter, glaube ich, finanziert worden oder zumindest über eine Crowdfunding-Plattform. Wo natürlich jemand wie sferry 65 super Vorteile hat. Ähm, weil da kann er auf eine eingebaute Fanbase setzen, die Leute, die äh, das erste Deadly Premonition für einen Kultklassiker erachtet haben und da richtig, ja natürlich, lass den mal hier richtig austoben, hier kriegst du ein paar Moneten. Dann, und das war ein Spiel, was eben finanziert wurde über Crowdfunding, ist dann auch in den Game Pass gekommen, so dass, dass ich es ausprobiert hätte, sonst hätte ich es auch bei Gelegenheit gemacht, weil zumindest mal reinschauen und wie auch schon mit an dem Beispiel Deadly Premonition 2 zu sehen, eine gewisse Art von Spaß kenne ich selbst aus ähm, objektiv schlechten Spielen, für viele andere dann da rausholen. The Good Life aber so, ja, ja ich, ich wollte mich vom Positiven überraschen lassen, aber irgendwie war das nichts halbes und nichts ganzes. Man spielt eine Fotografin, die in ein kleines britisches Städtchen kommt. Und äh, dort in ein Murder-Mystery verwickelt wird. Also am Anfang dachte ich, hä, ist das hier Animal Crossing oder sowas? Weil mein Hauptcharakter hat ohne Ende Schulden da und die müssen irgendwie abgearbeitet werden. Und ich rede mit Leuten im Dorf, kriege ein bezugsfertiges Haus, bezugsfertig in Anführungsstrichen, ähm, muss eigentlich in dieser... Sandbox, die diese Stadt darstellt, die fast schon auch so ein bisschen, ja nicht nur Animal Crossing, sondern eher shenmue esque ist. Also, dass da es einen Tagesablauf gibt. Wobei, Dettel Premonition ist auch das gute Beispiel. Dettel Premonition 2 hatte ja auch einen geregelten Tagesablauf mit Uhrzeiten, dass die Figuren Tag und Nacht dann irgendwas zu tun hatten, dass man denen folgen konnte, je nachdem, was der Quest ist. Grundsätzlich, Großteil des Spiels ist darauf ausgelegt, je nachdem, was man gerade machen muss, hey, geh los und fotografier Sachen, die kann ich ins Internet hochladen und kriege dann A, Geld dafür, aber ich muss auch auf Simulations-RPG mäßig darauf achten, dass ich genug Schlaf bekomme, ab und zu mal dusche, genug Essen mir zusammen crafte zum Beispiel oder im Laden hole und parallel Gespräche mit diesen abstrusen Charakterenführer sind, die sehr, sehr Deadly Premonition sind, also was da für eine wirklich abgedrehte Riege da ist mit englischer Synchro, teilweise aber auch, also nicht nur super weird von der Charakterisierung, auch von der Art, wie diese Figuren miteinander sprechen und da gibt es noch obendrauf eine Geschichte, dass es nicht nur ein Murder Mystery an sich ist, was sich da zusätzlich entspinnt, zu dieser Fotografie, ähm, ja, Pokémon Snap vielleicht das falsche Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr noch ähm, Afrika, Hakuna Matata, hieß es anders so, von der PlayStation 3 kennt, wo man so auf Safari gehen muss und Sachen fotografieren. Also so ein bisschen was hat das davon. Aber dazu gibt es auch noch ein Murder Mystery, was aufgeklärt wird. Und der Großteil von dem, was ich gespielt habe, waren hauptsächlich in ruckliger Grafik Fetch Quests machen und ähm, mit diesen doch sehr vielen Systemen, die miteinander konkurrieren, versuchen zurechtzukommen. Und irgendwie. Ah, man muss gucken, ob, ob der Groschen für einen fällt für so ein Spiel. Oder zumindest ähm, nachdem ich so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass ich mich selbst durch Delta Premonition 2 durchgebissen habe, bei The Good Life wollte der Groschen nicht fallen. Ne? Also ich habe da versucht, einige Stunden reinzuspielen und irgendwie äh, es ist noch auf meiner Xbox drauf. Ich meine, das ist ein Game Pass. Ne? Bezahlt habe ich nichts. Also dementsprechend auch vielleicht keine Verpflichtung, um zu sagen, ach, jetzt hast du dafür gelatzt. Jetzt musst du auch mal ein bisschen Zeit noch mehr damit verbringen. Aber irgendwie hat es mich leider nicht motiviert. Und Eventuell sind ein paar Leute da draußen. Ich weiß nicht, wenn ich dafür Kickstarter mäßig, Crowdfunding mäßig bezahlt hätte, ob ich dann potenziell eher dieses Spiel im Kopf mir schön zurechtdenken würde oder eher das Gegenteil passiert, oh Gott, ich habe so viel Geld dafür gelatzt und ähm, je nachdem, wie viel man da investiert hat, und dann bekommt man so ein Spiel zurück, was einem potenziell nicht gefällt. Es gibt ja auch dann die vergrätz vergrätzten äh, kickstarter supporter ähm, Hätte ich es da potenziell ein bisschen anders gesehen, aber so ein bisschen im Kopf hatte ich mir da schön zurechtgelegt und leider war The Good Life nichts für mich gewesen. Schaut euch gerne das mal im äh, Game Pass an, wenn ihr die Gelegenheit habt, aber puh, God damn hellhole. Gehen wir zu Platz 4 rüber und das hätten vielleicht einige erwartet, dass es ja potenziell, also ich kann mir vorstellen, es landet wahrscheinlich bei vielen Listen auf der Flop-Liste, auf der 1, wobei hier geht es ja konkret um Enttäuschung. Und diesen Titel, da konnte ich ein bisschen was abgewinnen, äh, das muss ich zugeben, aber. Hat mich auch zu einem großen Teil enttäuscht, ich rede von Barland Wonderworld. Ähm, wenn ihr konkret genau was dazu wissen möchtet, ich habe äh, damals für die Kollegen von Game2 den äh, Beitrag gemacht, die haben mich gefragt, ob ich zur Folge, ich glaube 200 war es, dann so ein äh, game One style gregor beitrag in Anführungsstrichen, so wie ich sie früher gemacht habe, beisteuern möchte. Und das war das Spiel, was ich gerade gespielt hatte, ausführlich ich gesagt, ja okay, ich habe da ein paar Ideen, lass mich das mal umsetzen und ich habe das dann gemacht. Ganz weird, ne? Yuji Naka und ähm, ich glaube auch noch weitere Leute vom Sonic-Team. Also Yuji Naka war ja für lange Zeit, ich glaube, er war sogar der Chef des Sonic-Team, die natürlich die ganzen Sonic-Spiele damit verantwortet haben. Ganz erfahrener Programmierer bei Sega gewesen. Äh, ein Projekt, was über Square Enix dann verwirklicht wurde. Und quasi die Rückkehr von Yuji Naka, der schon seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr, zwei, zwei neun oder so, ich weiß noch, dass ich ihn interviewt habe mal in seiner Nach-Sega-Zeit, ähm, dass er nicht mehr bei der Firma ist und dann an Sonic-Projekten arbeitet. Und das war so seine Rückkehr von Yuji Naka und anderen Leuten wieder zurück zum ähm, ja, äh, 3 d plattformer 3D-Jump'n'Run, so ein bisschen in der Art, wie es vergleichbare Spiele von ihm, so die Sonic Adventures oder äh, Billy Hatcher and the Giant Egg, wenn ihr das vielleicht kennt, das war ja auch so ein Sonic Team, Third-Person äh, ähm, Plattformer, third person -Jump -and run was auch mit einer ganz eigenständigen Idee aufgewartet ist, das auch durchaus seine Fans hat. Nag hat in der Zwischenzeit auch solche Games wie, ich vergesse noch, wie es heißt, Rodea the Sky Soldier gemacht. Knights gehört natürlich auch nochmal mit dazu aus der Ecke, was Sonic Team auch so mitgemacht hat. Und Wonder Wonderworld sah für mich zumindest wie so ein Throwback an alte ähm, Sega Dreamcast-Games aus. Und muss man leider sagen, zu einem guten Teil ist das so, denn es fühlt sich so an, das habe ich aber auch im game 2 beitrag dann gesagt, es fühlte sich für mich so an, als ob ähm, ja jemand im Jahr 2021 einen 3D-Jump'n'Run macht mit Ideen, die ähm, im Jahr 2000 schon ein bisschen angestaubt sind, von wegen, oh, wir haben ganz viele Kostüme, wo sich der Charakter anziehen kann und wir versuchen alles so ein bisschen magisch, Anime, Zeichentrick, disney esque zu machen mit ähm, zwei Charakteren, die in einer Traumwelt landen und dann hat man so eine Art Zirkusdompteur, Dompteur, der so ein bisschen wie der Charakter Knights dann aussieht, der da herumfliegt. Man geht in einzelne Level rein und hat diese Kostüme, mit denen man sich verwandeln kann. Und ganz merkwürdig, diese Kostümierungen selber funktionieren leider nicht alle so geil. Wie viele waren es So 80 Kostüme, die man anziehen kann. Aber viele von den Kostümen haben zum Beispiel keine Sprungtaste. Jede Taste auf dem Controller macht das Gleiche außer dem Steuerkreuz. Also hast du nicht nur mal standardmäßig mit jeder Figur einen Jump, sondern bei manchen wird dir der Jump weggenommen. Kostüme sind verbrauchs -Items und jedes Item hat nur einen Sinn und Zweck. Und oft wirst du in den Level reingeworfen, wo du dich erstmal zurechtfinden musst. Und es hat sich nicht gut angefühlt. Es waren diese abgedrehten Musical-Nummern drin mit, mit so nonverbal gesungenen und getanzten Storylines, wo es darum geht, dass eine Tiefseetaucherin von dem Delfin in die Fresse gehauen wurde und die das erstmal verarbeiten muss. Und am Ende tanzt man gemeinsam: What the hell? Zu einem gewissen Teil habe ich ein bisschen Spaß daraus rausgeholt, weil ich komme ja aus der Dreamcast und Jump'n'Run Ära und wenn man objektiv, das muss man natürlich so sagen, die Sonic Adventures, das waren visuell revolutionäre Games damals und ich liebe immer noch Sonic Adventure 1 einfach, das war ein Titel, der für mich die Dreamcast-Zeit mitbestimmt hat, aber es ist auch ein Titel, der sehr, sehr schnell gealtert ist, vor allem in der spielbaren Sache aus, was die Kameraführung und alles drum und dran angeht, da war Geschwindigkeit eher vor Gameplay häufig äh, da drin und ähm, hat dann mit den anderen Sonic-Teilen immer dazu bedingt, innoviert Und das wirkt für mich eben so, hey, ähm, da ist so viel im 3D-Plattform, im 3 d run bereich passiert in den letzten 20 Jahren, seitdem Yuji Naka richtig hauptverantwortlich für viele Sachen gewesen ist. Und der hat einfach auf seiner Schiene weitergemacht und gar nicht geguckt, was die anderen gemacht haben. So ein bisschen vielleicht wie Shinji Mikami mit dem ersten The Evil Within. Na, der das als Fortsetzung zu Resident Evil 4 gesehen hat, wo es aber schon etliche Resident Evil Fortsetzungen gab, die mal was probiert haben, was nicht gut ging oder mal was probiert haben, was gut ging, aber Evil Within fühlte sich eher so ein bisschen dann so, so leicht aus der Zeit gefallen, das Erste, für mich zumindest, ne? wo dann, okay, die Abschnitte hatten wir schon mal und hier hat er nochmal da auf ein Zitat genommen und so weiter. Und äh, Evil Within das Erste ist meines Erachtens besser gelungen als jetzt Wonder Wonderworld, weil meine ganzen Sachen, die ich erwähnt habe und guckt oft da gerne den Game bei. Da habe ich es ausgeführt. Es sind so Sachen, wo man einfach unter modernen Sensibilitäten, vor allem auch wenn man diesen Zuckerschock auf den ich vorbereitet ist, der einen mit der Grafik und der Soundkulisse und also und die Spielbarkeit ist auch nicht so mega die Geiste, es kann einen sofort dann abschrecken. Zumindest wenn man sich arrangiert mit gewissen Sachen des Spieles. Ähm, ich habe trotzdem ein ganzes Wochenende eigentlich eine okaye Zeit damit gehabt. Ne? Also ich habe mich so ein bisschen durchgewurschtelt, wirklich und mal probiert und oh, da ist doch mal mit dem Kostüm eine nette Idee, die du in einem Level machen kannst, aber dann kommt wieder doch ein Steuerbestand, wo du merkst, ah, da wurde doch nicht ganz zu Ende gedacht. Bin ich motiviert, in alte Welten mit neuen Kostümen noch mal reinzugehen, um dann wieder Sammelgeschichten zu erledigen? Ich konnte eine gewisse Art Spielspaß rausziehen, aber ich hatte bei mir ins Geheim Hoffnung, dass es zumindest, ähm, oh, ja, Yuji Naka versucht sich nach vielen Jahren wieder an einem 3D -Jump run mal sehen, was seine Perspektive ist, um zu sagen, hey, 3 d jumpnruns runs haben wir alle Nintendo überlassen, weil die das so gut mit den Mario's und den anderen Sachen dann bei sich machen, dass viele Leute es gar nicht erst versuchen. Vor allem in der Richtung. Ich habe da mal ein paar Ideen. Ich zeige euch noch. Aber ich gehöre ja auch zu den Pionieren. Aber leider ist das dem nicht so gewesen. Und am Ende kam für mich ein maximal unterdurchschnittliches Spiel raus, vielleicht mittelmäßiges oder so, aber leider nicht bei weitem das solide Spiel, was ich mir mindestens erhofft habe. Und ein gewissen Maß von Enttäuschung ist dabei gewesen. Wenn ich viel erwartet hätte, wäre es höher hier auf der Liste gelandet. Aber bei mir hat sich Erwartungshaltung und Enttäuschung so ein bisschen die Waage gehalten. Nichtsdestotrotz, ich gehöre wahrscheinlich zu denen, die es ein bisschen positiver aufgenommen haben. Das ist Platz Nummer 4. Auf Platz Nummer 3, ähm, auch ein Jump'n'Run, ist es aber diesmal kein 3D-Jump'n'Run, sondern ein 2 d Run. Und zwar die äh, Neuauflage, die Deluxe, die DX-Edition von Alex Kid in Miracle World. Ich bin ein Segerkind, habe es häufig gesagt, meine man über Ball am Wanderbolt hat schon gerade gemerkt, wo ich mich da ausgelassen habe. Und das Master System war eine meiner frühesten Konsolen. Mein Master System hatte Alex Kid eingebaut und Alex Kid war damals eben vor Sonic, viele, viele Jahre vor Sonic, äh, das äh, Konkurrenzprodukt von Sega gegenüber Super Mario. Das Spiel, was sie gemacht haben, um auf Super Mario zu antworten. Und äh, im Original war es ein Spiel, was ich gerne gespielt habe. Es war kein allzu komplexes Spiel. Ihr seid als Alex Kid also da war nochmal so eine Story drumherum, um Items, die eingesammelt werden können. Und eigentlich ist man ein Prinz und man muss seinen Bruder irgendwie retten. Also irgendwie so ein komischer Klunkquatsch, der nochmal ein bisschen mehr Spielbarkeit rausbringt, wenn man den Geheimnissen der Story folgt und die richtigen Items, die Versteckten mitnimmt und dann Schloss am Ende Zeug anstellt. Habe ich damals alles gemacht, natürlich in mehrfachen Durchläufen, aber grundsätzlich kannst du es in so einer Stunde durchhauen, äh, das Game, dass du durch verschiedene Levels hoch runterläufst, von links nach rechts, verschiedene Gefährte hast, wie so eine Art Helikopter oder ein Auto, mit dem man mal ein bisschen schneller durchfahren kann. Es gibt Schwimm Schwimmpassagen, äh, Läden, wo man verschiedene Sachen einkaufen kann, Items, die einem behälften und Bosse, die mit Schnickschnack-Schnuck dann bekämpft werden müssen. Ich glaube, das war alles immer die gleiche Reihenfolge, wenn die gekommen sind, die Bosse, dass ich es irgendwann mal nicht gelernt habe. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Also ich habe es x-fach durchgespielt, aber wie gesagt, als Kind hauptsächlich. Und natürlich redet man sich das schön als sega Es ist auch kein super schlechtes Spiel damals gewesen. Also ich finde, es ist vielleicht ein bisschen besser gealtert als Sonic Adventure, muss man fast sogar sagen, mit den Jahren. Aber rein Level-Design-technisch, rein steuerungstechnisch und so weiter kann es einfach nicht mit den Supermarkt. Bei Weitem nicht mithalten auf dem NES. Und nicht umsonst wurde dann ja auch Alex Kid mit späteren Teilen durch Sonic abgelöst. Der einzig richtig gute, anderweitige, ich glaube dann aber auch der beste wirklich Teil, ist Alex Kid in Shinobi World, was nicht mal ein Alex Kid-Teil hätte sein sollen, wo nur Alex Kid als Charakter reingepackt wurde. Das hier hat mit der Deluxe Edition jetzt ein Update bekommen. Nicht unähnlich zu Wonderboy 3 zum Beispiel, das wir vor ein paar Jahren ja auch mit schön gezeichneter Optik gesehen haben. Und das war so ein bisschen meine Hoffnung, wo ich den Trailer gesehen habe. Hey, das Original, was super bei Wonderboy 3 funktioniert hat, mit einer Taste, wo man auf die neue Optik schalten kann, jetzt statt der alten, sehr rudimentären Pixel Optik, die man hat, dass man jetzt auf schön Wirklich sehr ausgearbeitete Level und der Alex Kidd hatte neue Animationsphasen und überall gab es Effekte, also wirklich richtig HD HD, ähm, dass man es umschalten kann, aber auch aufs Original, wenn man es dann spielen möchte, inklusive ein bisschen, soweit ich mitbekommen habe, sind so die, die, die Level so ein bisschen zum Teil erweitert, weil es war schon vergleichsweise kurzes Game im Original, hier kann man jetzt schon so ein bisschen länger verbringen und ähm, eigentlich, ich komme mit vielen dieser Neuauflagen gut zurecht. Wie gesagt, das Wonderboy 3 war fantastisch. Selbst solche Sachen wie äh, Wonderboy Asher in Monster World, was mit Polygon-Grafik das drive game neu gemacht hat, fand ich eigentlich auch sehr gut. Ne? Also, natürlich ähm, muss man gucken, ob man ja Polygon oder äh, Pixel Art mag. Ne? Also, vor allem weil Wonderboy äh, oder äh, Monster World 4, was Wonderboy Asher in Monster World dargestellt hat, was auch dieses Jahr rausgekommen ist, ähm, wenn man sich damit arrangiert. Ich hat, fand es auch, auch sehr gut und als neu, schön neu aufgewertet und ein paar andere Aspekte hier mit reingezahlt. Bei dem hier, hm, wenn man auf die 3D-Grafik oder auf die ähm, HD-Grafik, nicht 3D, auf die HD-Grafik dann umschaltet, ähm, mein Gefühl ist es, die Entwickler haben es hier übertrieben. Ne? Also rein von dem Artwork her, hey, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, dass Alex Kidd wirklich eine neue Animationsphase und eine aufwendige hat und dann die, die Level jetzt wirklich recht bunt und aufwendig anschauen, überall so Licht- und Schatteneffekte und so weiter ist, der Hintergrund ausgefüllt, ist, statt eine, eine Fläche und so weiter. Aber, was das für mich gemacht hat, das ist jetzt so ein bisschen den Charme auch weggenommen. Also es ist ein bisschen was anderes als bei Wonderboy 3, wo die neu handgezeichnete Comic-Optiken, anderen Stil hatte, als das ganze Pixel-Original vorher, aber trotzdem ähm, für Verbesserungen gesorgt hat. Bessere Lesbarkeit, abgehoben, wie die Charaktere vom Hintergrund sind. Ähm, durch die neuen Animationsphasen bei Wonderboy 3 hatte ich das Gefühl, dass ich zum Beispiel besser steuern kann, weil ich dann, oh, ich kann jetzt besser abpassen, wann kann ich eigentlich springen durch die mehr Animationsphasen. wann trifft denn mein Angriff, wenn ich die Schwerter und so weiter sehe. Das war besser sichtbar mit der neuen Optik. Hier ist es das Gegenteil bei Alexia The Miracle World DX, weil hier Teilweise jetzt, wo die Hintergründe so detailliert sind, heben sich auf einmal Gegner gar nicht mehr vom Hintergrund ab, sondern man sieht alles in einer ähnlich gefärbten Suppe. Manchmal gibt es diesen ähm, Dschungelhintergrund, äh, wo da, der ist grün und, jetzt, äh, und, und da sind grüne, grünliche Fledermäuse davor. Wenn du es im Original guckst, äh, also mit der Pixeloptik, dann hast du wenigstens Farbflächen mit den unterschiedlichen Tönen, dass du sehen kannst. Hier hast du äh, äh, Lianen und Ranken im Hintergrund, Details und da fliegt jetzt dieses kleine Fieder hinweg dass du so auf einmal die Lesbarkeit ist viel schwieriger von den Leveln, dann liegen so Staubwolken herüber. Ich glaube auch, ich bin mir da nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, da waren teilweise auch mal Elemente im Vordergrund. Das ist so eine meiner Pet-Peeves sozusagen. Das machen leider häufiger mal diese Neuauflagen, dass sie irgendwas in den Vordergrund packen, damit das schön Parallax-Scrolling hat, wenn du vorbeiläufst. Und dann siehst du deinen Charakter einmal nicht. Ich weiß nicht mehr, ob das genauso auch bei dem DX gewesen ist, aber mich würde es jetzt nicht wundern. Ich hatte häufig Probleme, die Lesbarkeit der Grafik damit zu bekommen. Vor allem auch das Sprungverhalten hat sich mit den neuen Animationsphasen und die Angriffe irgendwie merkwürdiger, nicht mehr so präzise angefühlt. Ich müsste echt auf die alte Grafik schalten, um besser zu spielen. Und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache, ja? weil bei der neuen alles so ineinander ge geschwobelt ist und ich einfach irgendwie nicht das Gefühl hatte, dass ähm, es eine Verbesserung außer dass es detaillierter ist, dann möglich gewesen. Und auch inhaltlich, du merkst eben, ja, ey, Level nochmal weiter, ein bisschen äh, neue Passagen hinzutun. Ich glaube, hier gibt es sogar ein Setting, was nochmal ein bisschen anders ist. Wenn das Grundspiel schon recht minimalistisch dann rüberkommt, dann bringt das auch nicht so ultra viel. Und das Game hat, glaube ich, auch zum Launcher auch seine 40 Euro gekostet in dieser Neuauflage. Und dann spielst du, kannst du eine halbe Stunde länger spielen. Und, naja, wenn du motiviert genug bist, trotz der Todeswahlen, in die du Reingeräts, da immer wieder was zu machen. Und schade, ne? also da habe ich wirklich drauf gehofft und irgendwie, das ist eins der wenigen ähm, Remakes, eine der wenigsten Deluxe-Versionen, der wenigen Deluxe-Versionen, die mir wirklich leider nicht gefallen haben. Das muss ich sagen, echt schade. Es ne? gibt so viele andere, die dann gut funktioniert haben auf die Reine oder andere Art, aber Alex kit Miracle World TX, leider eine Enttäuschung für mich. Platz Nummer zwei auch eine gewisse Hoffnung drin gehabt. Ich meine, ich bin ja Legend of Zelda Fan. Ne? Und irgendwann hast du alle Legend of Zelda gespielt und dann spielst du als Randomizer und dann die Alternativen, die ich auch hier auf dem Kanal Let's Play habe, die Soleils oder die Landstalkers, oder wie sie alle heißen. Irgendwann hat man die durch. Ne? Und dann freut man sich aber, wenn irgendein anderes Team dann sagt, hey, wir sind so große Zelda-Fans, lass uns doch mal selber was in diesem Action-Adventure-Zelda-Like-Bereich machen. Und dann kommt sowas raus wie... Baldo The Guardian Owls auf meiner zwei Oder Baldo, glaube ich. Baldo ist eher, das heißt, das mutig auf Italienisch, wenn ich mich nicht irre. So war das, ne? weil es Italiener sind irgendwie so ein ganz kleines Team. Zwei Personen, wenn ich mich nicht irre, haben das zusammengeschraubt und ähm, ja, ein Zelda-like Action-Adventure mit Optik, die so ein bisschen an Studio Ghibli erinnert und nicht von ungefähr. Ich glaube, in der frühen Entwicklungsphase haben sie sogar Assets aus Ghibli-Filmen testweise genommen, um da die Umgebung darzustellen. Ich weiß gar nicht, haben sie die rausgenommen mittlerweile also, ich bin da nicht so mit dem scharfen Auge ausgestattet, dass ich das alles genau erkennen kann. Ähm, Top-down, leicht isometrisch angehaucht, die Grafik mit, mit ähm, ja, Cell-Shading, was so in dem Look. Ja, nimm mal an, wenn jemand Nino Kuni mit weniger Budget gemacht hätte, aber als zelda like anstatt RPG. Ne? Also so sieht das aus. Man spielt typisch einen Jungen, der unterwegs ist und in ein großes Abenteuer gerät und in Höhlen rein muss und Bosse dann erledigen muss und so weiter. Und dieses Spiel, so wenn du es anfängst, sieht ganz nett aus, ne? Okay, es ist ein Indie-Game, klar, ne? da kann man jetzt nicht die Politur erwarten, wie Nintendo mit einem Zelda, was sie mit jahrelanger Entwicklung und Hunderten von Personen, die an solchen Games dann dran sitzen und erfahrenen Game Directors oder sowas, die das dann, dann schön durchpolieren. Das kann man nicht unbedingt erwarten. Aber bei dem Spiel hier, leider hatte ich das Gefühl, dass es eben, ja, äh, dass da eine gute Absicht dahinter war, aber ob es jetzt an der Manpower, an dem Budget, an der Zeit oder so gemangelt ist, nicht nur der letzte Schliff, sondern ganz, ganz viele Schliffe da gefehlt haben. Alleine äh, was so, sind so ein paar nette Ideen von wegen Level-Design drin, der erste große Abschnitt ist so, so ein halb versunkenes Boot, wo man äh, gegen äh, so einen Oktopus-Boss kämpfen kann und da, hey, wenn du dann einmal hinkommst, okay. Anstrengendes Kämpfen, ähm, teilweise durch Positionierung und wie die Grafik aufgebaut ist, sehr leicht Energie zu verlieren. Also der Schwierigkeitsgrad wird recht schnell recht hart bei dem Game und dann eher nicht hart herausfordern, sondern hart nervtötend. Oh scheiße, ich übersehe da irgendwie einen Trigger, weil ich eine Kiste eigentlich irgendwo hätte wegschieben müssen und die Perspektive hat mir das nicht ergeben. Und schon ist man in Sackgassen, in denen man hin und her läuft. Warte mal, wie kann ich nochmal da durchtauchen oder was muss ich da angreifen? Um dadurch zu kommen, das Kämpfen an sich hat nicht wirklich Spaß gemacht, das Rätseln an sich hat nicht so gezündet. Bei mir, die Optik ging auf dem PC, wobei die Einstellmöglichkeiten damals zum Launch waren auch nicht besonders groß. Ich habe es auf dem PC gespielt, ich glaube, bei anderen Plattformen war es auch nicht so super performant leider. Und bei dem muss ich eben sagen, obwohl ich dann viel Tol Toleranz habe bei Zelda-artigen Games, wenn sie eben mich mit dem Leveldesign design überzeugen, von mir aus dann die Kämpfe nicht so geil well laufen, aber drauf geschissen, also irgendwo muss es immer mal so ein bisschen, bisschen Schwund geben bei solchen Sachen. Und, und dann kann man so ja alle fünf mal gerade sein lassen, weil wenn sich der eine Bereich mal herausstellt in dem Spiel als besser, da bin, da bin ich immer ein bisschen kulant bei solchen Spielen gegenüber. Aber hier hatte ich eben nicht das Gefühl, dass ich motiviert dran genug bleibe, um weiter in diesem Spiel dann... Die neuen Level zu finden. Ich, ja, ich habe es ein paar Stunden gezockt und irgendwie, es war dann so das Gefühl, machst du es jetzt nochmal? Nee, eigentlich nicht, weil du keinen Spaß hattest beim Zocken, hatte ich mir dann gesagt. Ne, nächste Locations wurden dann noch anstrengender, mit, knapp an, mit knappem Timing. Ähm, so, du kommst zu Bereichen hin, so auch storymäßig, weil es jetzt nicht unbedingt jetzt was Großes aber es ist auch relativ egal bei so einem Spiel, was jetzt Storyline und so weiter angeht. Aber grundsätzlich, es hat sich einfach nicht so spaßig angefühlt, da zu erkunden, Sachen herauszufinden. Hat auch nicht das Gefühl, für das, was ich dann eben an Zeit investiert habe, dass ich dann, oh, das Item gefunden, was mir die neue Fähigkeit gegeben hat oder so kann ich besser kämpfen, sondern es war eine pure Anstrengung häufig, ne? und wenn ein Spiel dann verursacht, dass ich mich angestrengt fühle und nicht eher diese gute, Arte, diese gute Art von Erschöpft danach, wenn ich mal gespielt habe, oh Mann, pff, das war jetzt anstrengend, aber wow, ne? was habe ich denn da erlebt oder es hat sich gelohnt und hier war es einfach so, oh, ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ne? und das ist leider bald für mich gewesen, The Guardian, Aus. Es kann sein, dass da, also die Entwickler haben auch schon gesagt, wir werden dran patchen und so weiter dran herumdrehen. Vielleicht ist da schon was in der Zwischenzeit passiert, aber der Anfang hat mich schon so demotiviert, muss ich sagen, also die die Stunden, die ich zu Beginn zum Release da investiert habe, dass ich jetzt auch nicht so wirklich persönlich mehr Bock habe. Aber so, wenn es dann, wenn es nicht so eine... Also ja, es ist jetzt kein mega rein reinfall So ein so No Man's Sky zum Launch ist es nicht. Aber ich erwarte auch nicht zum Beispiel, dass da so eine Norman Man's Sky artige Redemption da nochmal zurückkommt. Also dass du äh, und dann oh, jetzt drehen die alles so um und auf einmal ist alles geil bei dem Spiel durch so ein Patch. Und das, was passiert, das erwarte ich persönlich nicht. Ähm, und das ist schade, ne, weil gutes Zelda-Like wäre toll gewesen, vor allem auch, weil so die ersten 1, ein, 2 Eindrücke, oh, es sieht ja okay aus, mal sehen, was es macht, ach ja, oh, mal gucken, ne, und dann, nee, lass mal stecken, so ist es. Platz Nummer 2 und Platz Nummer 1, da muss ich leider ohne Überraschung auskommen, weil dann kann man sich vielleicht denken, was auf Platz 1 ist. Ähm, eine gewisse Art von Erwartungshaltung in der Richtung, ich meine wir haben so viele Collections und Remasters und Updates bekommen von alten Serien und äh, wenn es vor allem um einige meiner Lieblingsspiele geht, bin denen ich ungelogen hey, 600 bis 800 bis 1000 Stunden damals investiert haben in dem Original, auf der Playstation 2 gespielt, auf der Xbox nochmal, mein Bruder und ich haben jeweils in den einzelnen Teilen 200 plus Stunden alles so freigespielt. Und jetzt, oh, die kommen mit einer neuen Engine auf neue Plattformen, ähm, vielleicht sogar verbessertes Shooting-Gameplay, an äh, der Steuerung gearbeitet, neue Effekte und so weiter. Klar, gebt mir die Grand Theft Auto Trilogy The Definitive Edition von GTA 3, Vice City und von San Andreas. Und dann kommt der Morks raus. Ne? Ich habe es auch noch auf der Switch gespielt, die Version, die dann äh, trotz Neuauflage schlechter gefühlt ausschaut, als die PS2-Originale, die man ja dann auch nicht mehr kaufen kann. Und man kann die PC-Version jetzt mittlerweile noch holen. mobile Version, die dann alle auf einem Haufen halbgar... Also die, die Gründe werden ja eh noch dann weiter ermittelt. War es jetzt zu wenig Zeit für die Entwickler? Hat man denen nicht genug Budget gemacht? Gab es da einfach ähm, keine Zeit genug, um da QA Quality Assurance zu machen mit Bugtesting und so weiter? Da wurden mehr als halbkare Versionen, die auf äh, nicht besonders hochwertigen Handyfassungen dann basiert haben in der Richtung, die eh schon. Die Fonts sehen nicht geil aus. Ein großer Teil der Musik ist aus lizenzrechtlichen Gründen natürlich rausgeschnitten und so weiter. Ähm, die sich bei weitem einfach mit der neuen Engine, die da drüber gepackt wurde, auch nicht mehr vernünftig anfühlen, viel rausgestrichen wurde, auch Kameraperspektiven, die vorher drin waren, sind nicht drin, Autos, die anders verteilt wurden, das grafische Makeover sieht merkwürdig aus in vielen Stellen und ohne Ende Bug verseucht eben, also noch mehr Bugs als es vorher gegeben hat. Ich habe so viel Zeit in GTA 3, Vice City und San Andreas investiert. Vor allem Vice City, so also einer der absoluten Kultklassiker. Und ja, man konkurriert bei so einer Neuauflage natürlich mit der Erinnerung der Leute, die sie an solche Titel hier haben. Na, also natürlich, na, Also die, die Leute, die dann 2002 bis, wann kam San Andreas 2.5 oder so raus, ähm, die, die diese Games damals gespielt haben, vielleicht sogar als Jugendliche oder Kids, na, das sieht bei mir ja so ein kleines bisschen anders aus, äh, da schon eher... So mal nach meiner Uni-Zeit gewesen, dass sie rausgekommen, da habe ich schon gearbeitet, dass du eine verklärte Sicht hast auf solche Sachen, oder? und dann, wenn du jetzt heutzutage das Original noch mal auf der PS2 einlegst und sagst, oh, das habe ich damals noch gerne, vor allem auch das, was du außerhalb dem Auto gemacht hast. Autofahren, finde ich, ist immer noch ganz gut gealtert, bei vielen Sachen, gerade bei den anderen, das war eh immer das Highlight, äh, wie die Vehikel sich verhalten, oder dass man selbst als nicht rennspiele fan oder Rennspieler allgemein trotzdem gut mit den Autos zurechtkommt, weil die das gute Arcadige äh, mit den verschiedenen ähm, Arten von Autos zusammenfassen, zusammengebracht haben, dass man da auch viel Spaß haben kann. Was sowieso nicht geil war, waren immer die Missionen, die man zu Fuß machen musste, von wegen locker. Und jetzt hier mit dem neuen Modus nochmal mit dazu, der Gefühl für mich schlechter funktioniert als das alte. Also man, man konkurriert ein bisschen mit der Erinnerung der Leute, diese verklärte Erinnerung, die sie von damals haben, wo mit heutigen Sensibilitäten du die Originale vielleicht auch anders sehen würdest. Aber... Wenn es wenigstens nur das gewesen wäre und sie in vielen Bereichen nochmal ausgebessert und gemacht hätten, es sind ja auch nur Definitive Editions und keine Remakes an sich, ähm, wo man tatsächlich nochmal wirklich reingriffen hat. Man muss eigentlich sagen, GTA 4 ist ja eigentlich schon fast ein Remake von GT. 3 uh, oder so in der Richtung, weil dann, okay, Liberty City, zwar jetzt neue Story und neuer Charakter oder sowas, aber wir nehmen Liberty City als Konzept und machen ein größeres, aufwendigeres 3D-Spiel draus. Waren eigentlich nicht so viele Jahre zwischen GTA 3 und 4, muss man sagen, am Ende. Ähm, so wie dann GTA 5 eigentlich San Andreas zu einem großen Teil ein neues mit Los Santos, ne? wo beider San Fierro und Las Venturas natürlich fehlen, anders als hier, aber das sind dann so die, das sind schon fast für mich Remakes, ne? GTA 4 und 5 von den alten Sachen. Deshalb hoffe ich auch, dass GTA 6 in Richtung Weiße, die geht und die uns da was Neues dann zeigen, wenn das mal kommen sollte. Aber das jetzt hier, boah ey, also das, das tut mir in der Seele weh, wirklich so hochgeliebte Spiele von mir und ich bin ja auch einer, der sich schnell wieder an sowas gewöhnen kann. Ich, ich spiele ja Retro-Sachen. Na, man muss ja sagen, die GTA 3 bis San Andreas Games, die sind Retro-Sachen mittlerweile, so die 20 Jahre, die daran zurückliegen, na? auch wenn es dann den Hardcore-Retro-Fans ein bisschen so wehtut, was das ist doch gerade irgendwas raus? Ja, das sind 20 Jahre leider schon her, <lacht> ungefähr, wo es die Dinger gibt. Und da kann ich mich persönlich schneller gewinnen und diese Definitive Edition Boah, ey. Nicht umsonst gibt es überall im Internet, trotz der ganzen Patches, die jetzt schon gekommen sind, gibt es immer noch ellenlange äh, Buglisten und Videos, die gemacht wurden, die das auch auf dem Kika nehmen, die. Definitive Edition, die GTA Trilogy, ist eben leider das Cyberpunk, muss man sagen, dieses Jahr, wobei das, gut, ne, es ist nicht so eine Vollkatastrophe wie es mit Cyberpunk im letzten Jahr gewesen ist, weil das war ja der große neue Hammer, der es hätte sein sollen und die Trilogy ist hier eben eine Collection von alten Spielen, die zumindest, wenn sie kompetent gemacht worden wäre, ist ja auch okay, das reicht ja auch vollkommen, ne, für das, was du machen musst, aber dann die Originalversion rausnehmen, nur das anbieten zu einem Preis von 60 Euro für diese drei alten Games, die da eigentlich für Wechselgeld bekommen hast vorher und in vielen anderen Versionen du auch teilweise besser auf den alten Plattformen dann hast. Das ist wirklich nicht geil. Amanda und Rockstar, ihr habt euch echt keinen guten Gefallen getan. Wahrscheinlich, weil ihr sonst nichts zum Herausbringen habt, außer GTA Online. Gerade im Moment, damit noch irgendwas im Geschäftsjahr auf dem Zettel da auftaucht. Und das war jetzt eher so eine kontraproduktive Sache. Was tut mir leid eben, es tut mir wirklich in der Seele, weh, diese Games so zu sehen. Und äh, dementsprechend ist die Enttäuschung auch groß. Es gab andere Collections, na, no, wie die Mass Effect Legendary Edition. Es sind drei ausgewachsene große RPGs, die dann tatsächlich sehr adäquat und sehr hochwertig, also natürlich nicht perfekt perfekt, aber trotzdem sehr hochwertig umgesetzt wurden und wieder die Liebe entfacht haben zu dem hier. Und ja, du kannst besser mit Spielen arbeiten, die dann aus der 360 PS3-Ära stammen, für moderne Sensibilitäten als etwas, was zur PS2-Ära entstanden ist. Da ist einfach der technische Fortschritt viel größer, als dass man einfach, sage ich jetzt die Unreal Engine und schon geiler, äh, aber trotzdem, ne? Hätte ja alles geil sein können. Leute, das ist meine Flop 5 des Jahres, äh, 2021. The Good Life of the 5, Bad Wonderworld Wonder World of the 4, Alex Kitten Miracle World DX of the 3. Baldo, The Guardian, Owls auf der 2 und Grand Theft Auto, The Trilogy, The Definitive Edition auf der 1. Was sind eure? Schreibt sie in die Comments mit rein. Wir sehen uns in den nächsten Tagen dann immer wieder zur Top 20 der besten Spiele des Jahres 2021 und ähm, im neuen Jahr wird es auch noch eine kleine Vorschau drauf geben, was für Games dann kommen werden. Ich bedanke mich bei euch. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Ja? Habt ruhig besinnliche Tage. Schaut euch gerne, wenn ihr Zeit findet, den ganzen Content hier an. Genießt eure Weihnachtsgeschenke bringt Zeit mit euren Lieben, ähm, lasst es euch so gut gehen, wie es möglich geht ne? und äh, spielt vielleicht nicht die Sachen, die ihr hier gerade alle gesehen habt, weil dann ist die gute Zeit dahin. Aber wer weiß, vielleicht mögt ihr das ja auch. Ich bin ja nicht äh, da die Instanz und äh, ihr wisst besser Bescheid, was euch Spaß macht oder nicht Spaß macht. Ich war der Gregor, ich bedanke mich. Wisst Bescheid, rpghaven.de, mehr solche Sachen wie hier. Blauschangriff.de gibt es Podcast-Versionen, wenn es passt. Und natürlich gerne supporten unter patreon.com/slash oder steadyhaku.com/slash Dann wird es mir möglich, auch solche Sachen wie die hier mehr umzusetzen. Vielen Dank und Tschüss!